0: Hier ist der Be Committed Podcast. Du hast das Gefühl, dass du dem Leben ausgeliefert bist? Nein. Du bist ja falsch, wenn du glaubst, dass du keine Wahl hast. Denn du hast immer eine Wahl. Mein Name ist Markus Köhn. Ich helfe dir, die Antworten zu finden, die wirklich wichtig sind. Folge 15. Hallo, hier ist der Markus. Ja, ich freue mich, dass du da bist und mir zuhörst. Und ja. Heute geht es um die Beziehung, gut oder schlecht, zu Geschwistern. Ja, und wir sprechen darüber, warum es zwischen mein Bruder habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen, und das war gut so, und meine Schwester, ist meine engste Freundin und Seelenverwandte eigentlich kaum Grauzonen dazwischen gibt. Hast du einen Bruder? Eine Schwester? Vielleicht mehrere? Gemischt? Ich habe einen Bruder, und ich bin froh, dass, dass ich ihn habe. Er lebt mehrere hundert Kilometer von mir entfernt, und doch ist er mir sehr nah eigentlich. Und ich weiß, dass ich ihn zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen kann. Und das ist ein schönes Gefühl. Und ja, es ist ein beruhigendes Gefühl. ist das bei dir? Wir hatten letzte Woche das Thema Eltern. Das hat eine Menge Emotionen und Reaktionen provoziert. Und ja, ich habe dabei auch ein bisschen polarisiert. Und das war auch ein Stück weit Absicht, um ja die eine Seite, die mir sagte, ob ich das alles so ernst meine. Eltern seien sehr wohl an sehr vielen Schuld. Schuld. Ich kann aber nur die Frage stellen, wer denn diese Schuld feststellen soll. Du? Bist du der Richter über deine Eltern? Oder über deren Umfeld? Über das, was sie in der Erziehung gelernt haben? Was sie vielleicht tun mussten? Ich bin das sicher nicht. Ja, und es gibt die andere Seite, die mir rückgemeldet hat, dass zum ersten Mal dieser Blickwinkel überhaupt in Erwägung gezogen worden ist, dass vielleicht die Eltern es nicht besser wussten und konnten, durften, aufgrund ihrer Erziehung, der Situation, in der sie glaubten, gefangen zu sein und dementsprechend gehandelt haben. Mir wurde dann auch die Frage gestellt, ob ich vielleicht eine weiterführende Information zur Verfügung stellen kann. Habe ich gemacht. Ich habe eine Checkliste, eine Checkliste für dich gebaut. Und am 1.7. geht mein neuer Memberbereich online. Und dann findest du genau dort, kostenlos eine Checkliste, in der du dich ganz in Ruhe nochmal den, den Überlegungen stellen kannst, die ich da so aufgestellt habe und Stück für Stück und Punkt für Punkt vielleicht eine bessere Beziehung zu deinen Eltern wieder hinbekommst. Real oder in deinem Kopf und Vorstellung und Wertesystem ist dabei gar nicht so entscheidend. Klar, kannst du dir schon jetzt alles sichern. Du findest alle weiteren Informationen am Ende der Episode. Aber was hat das jetzt alles mit der Beziehung von Geschwistern zu tun? Das ist ja das Thema heute. Eine Menge hat es damit zu tun. Lass mich nochmal zu den Statistiken von letzter Woche, von letzter Episode zurückkehren. Du erinnerst dich, dass ich da von verschwundenen Geschwistern sprach. Und ja, der, der, der Grundsatz war da, die, die Statistik, was, also es wurden Menschen gefragt, was oder wer ihre Entwicklung besonders stark beeinflusst hat. Ja, Vater und Mutter mit über 50 Prozent und die Geschwister liegen bei 10 Prozent knapp gefolgt von den Lehrern bei 9%. Das heißt, Lehrer sind für unsere Entwicklung in den Köpfen der Menschen genauso viel wert wie die Lehrer, in der emotionalen Entwicklung, in der, komisch, oder? Nun gut, das sind verschwundene Geschwister, aber das führt sich ja weiter. Die nächste Statistik, die gehört ja dazu, dass die Leute gefragt worden sind, wer denn zur Familie gehören würde. Wer gehört zur Familie? Ja, Geschwister, haltet euch fest, 43%. Nur die Hälfte der Menschen, die, die wohlgemerkt Geschwister haben, sagen, meine Geschwister gehören dazu. 50% scheint irgendwie schwarz oder weiß zu sein. Dazwischen scheint sich viel zu geben. Woran liegt das? Ja. Kommen wir zu einer Statistik, die ich euch letzte Woche ja vorenthalten habe, böswilligerweise Nein, die einfach zum Thema Eltern gar nicht so gepasst hat, die aber heute ganz wichtig finde. Und zwar geht es so um Aussagen. Und die Frage war, welche der folgenden Aussagen zum Thema Geschwister trifft auf sie zu? Da wurden die Menschen gefragt, ich liebe meine Geschwister. Insgesamt sagten 50%, 52%, um genau zu sein, ja, und 52% und 48% sagten nein. Komisch, oder? Schwarz-Weiß. Hier ist übrigens so, dass die Frauen äh, leicht vorne liegen, wenn es äh, um das Ja-Sagen geht. Dann ich teile gern mit meinen Geschwistern. Das wird gleich nochmal wichtig. Hier sagen, sagt nur jeder dritte Mann, ja, mache ich gerne. Und nur jede zweite Frau, also 50 Prozent. Und insgesamt im Mittel sind es knapp über 40 Prozent, die nur sagen, ja, ich teile gern mit meinen Geschwistern. Ich mag meine Geschwister heute mehr als früher, als wir Kinder waren. Das ist eine Sache, die man irgendwie ständig hört. Aber wenn das dann in der Umfrage gefragt wird, sind nur, ist nur ein Fünftel, die das bejahen. Und hier ist gar kein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ich bin manchmal neidisch auf das Leben meiner Geschwister. Neid, Missgunst, was so bei den Eltern liegt. Das kommt gleich nochmal ganz besonders als Thema. Hier sagen nur 5 ja stimmt, ich bin manchmal neidisch. Ich habe da so meine Zweifel. Und 2 sagen nur, ich wünschte, ich wer Einzelkind. Ist das jetzt nicht komisch, wenn 50 nur sagen, ich liebe meine Geschwister. Aber auch nur 2% sagen, ich wünschte ich wäre Einzelkind. Komisch, oder? Was ist da los? Was, was geht da ab? Warum, warum ist das so? Tja, es ist irgendwie genau wie das Ding mit Mama und Papa. Nur ohne das Abhängigkeitsverhältnis. Was für Faktoren spielen denn da so insgesamt eine Rolle? Ja, du hast dir natürlich nicht ausgesucht, ob du ein Geschwisterchen bekommst. Klar konntest du auch nicht wählen, in welcher Reihenfolge du jetzt da in der Kette der Geschwister, Brüder, Schwester bist. Bist du das Nesthäkchen? Bist du der, der sich um alles kümmern musste, weil du der Älteste bist? Bist du der in der Mitte, der irgendwie so auf die Kleinen aufpassen als Großer von Großen unterdrückt oder gemaßregelt, in der Mitte nicht verstanden und ja vielleicht vernachlässigt? Welche Rolle hat, und das ist der zentrale Faktor, welche Rolle? Und das ist der zentrale Faktor. Hat da mal wieder das Wort Neid gespielt. Lass dich mich mitnehmen in folgende Situation. Der Vater nimmt seinen 13-jährigen Sohn mit in die Firma, um ihm näher zu sein, um ihm einfach mal zu zeigen, was er so den ganzen Tag macht, was er da denkt. Ja, und die 10-jährige Tochter geht zur Musikschule Klavier lernen. Sie hat Talent in diesem Bereich und ja, das soll natürlich gefördert werden. Lass uns kurz in die Gedankenwelt des Sohns eintauchen. Warum muss ich mich mit in diese bescheuerte, blöde Firma, den ganzen Mist anschauen? Nur weil Papa sich wieder mal wichtig machen will und zeigen will, wie hart das Leben ist. Und meine bescheuerte kleine Schwester darf spielen gehen, blöde Kuh. Sie wird so bevorzugt, total ungeräst. Ich hasse meine Schwester. Die Tochter konnte denken, ich habe überhaupt gar keine Lust auf das blöde Klavierspielen. nur damit Mama wieder mit mir angeben kann. Und mein ach so toller großer Bruder darf mit Papa ins Büro. Nur weil er älter ist. Und dann spielt er sich auch immer so auf, der Idiot. Ich will auch ins Büro sehen, was da los ist. Ist bestimmt total spannend. Ich hasse meinen Bruder. Als kleiner Exkurs, was sagt das über die Motivation der Eltern? Ist das nicht gut, was die gemacht haben? Aber gut, das geht wieder auf die Folge 14. Zurück kannst du dir nochmal anhören wwwb committedde 014 Ja. Und so geht's weiter. Und weiter. Und weiter. Und im Grunde ist es nur die Frage, was in den nächsten Jahren überwiegen wird. Eifersucht neigt und gegenseitige Verletzung, die dann all die Dinge überlagern wird, die schön waren, oder gemeinsame Erlebnisse und Freude und Emotionen denen das klein bisschen Neid, Schrammen und anderer Kleinkram nichts anhaben kann und konnte. Und jetzt? Triff eine Entscheidung. Triff deine Entscheidung. Entdecke deinen Bruder oder deine Schwester neu. Erfreue dich dran. Oder trenne dich auch emotional von ihnen. Und lass dir dann auch kein schlechtes Gewissen machen. Triff eine Entscheidung. Auf was hast du jetzt Bock? Ein letztes Bild zerreißen, was du noch irgendwo rumliegen hast? ein Kontakt? Oder Schwester, endlich auch bei Facebook löschen und den klaren Schnitt ziehen und dann bei Familienfesten einfach nur Fremde oder einfach Leute sein, die sich halt so kennen? Oder willst du einfach einen Menschen, mit dem du so viel in der Vergangenheit geteilt hast, Leid, coole Sachen, Spaß, Ärger, Danke sagen, dass es ihn gibt? Da ist jetzt nichts besser oder schlechter oder richtig oder falsch. Es ist nur wichtig, dass du eine Entscheidung triffst und diese dann, ja, lebst aktiv lebst. Das war's für diese Woche. Schön, dass du zugehört hast. Ja, das war der Markus. Ciao, ciao. Hm. Vielleicht spürst du aber auch einen Impuls, jemanden anzurufen. Einen Brief zu schreiben, zu fragen, ob er sich nochmal unterhalten kann über früher und was da so passiert ist, was gar nicht in der eigenen Verantwortung gelegen hat. Würde mich echt freuen, wenn er vielleicht zusammenfindet und du da eine Entscheidung triffst. Wie auch immer. Das war's nochmal. Eine schöne Woche. Ciao, ciao. Du hast es satt, alleine nach Antworten zu suchen? Dann mach es wie viele andere vor dir auch und werde Teil der kostenfreien Gemeinschaft. Gehe dazu jetzt auf becommitted.de und dann triff deine Entscheidung.